迎来到好奇杠铃，我是你的主持人 Angie。在这个节目，我们提供给你专业的健身知识，以及来自运动科学的教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者的人生故事。本集是年年教练访谈的下集，在这一集我们谈到什么是 FP 训练，以及如何面对人生的不确定性。年年他在上一集分享过去的舞蹈经验如何成为现在训练滋养的养分。如果你想要更深入了解舞蹈怎么影响年年教练训练的经验的话，记得收听上一集的内容哦。那我们就正式开始吧。你又是在什么阶段接触到 FP？ 然后为什么会对 FP 如此着迷？可以请你先解释一下 functional patterns 吗？哇，就是很困难解释，让你解释这个根本就是给你超大的困难。嗯、呃，如果要解释 functional patterns 的话，嗯，一般如果在网络上或是任何地方看到的话，大部分都会是拿着一个重量甩来甩去、动来动去的影片。所以大部分他们的行销平台是 IG， 所以通常是 IG 上看到他们。那我一开始会接触呢，是奇奇麒麟的奇奇奇，我们那边都取叠字，叠字辈比较亲切。那他当时有受伤，他因为练训练，然后导致那个椎间盘的问题，然后他就积极做一些复健啊等等的，然后他还在看有什么世界上有什么东西可以帮助受伤的人，那他就有看到 FP。那他有介绍给我看，那我一看之后就发现，他很多动作呢的力的运作原理是跟我学的力学是相符合的。例如说走路过程中，他利用摆荡先制造一个对地面的冲击，然后再加上水平方向的阻力，让你完整的练到某些东西，这样子的训练方式，哎、欸，其实有它的道理。那我那时候就开始关注这个系统。但最开始就发现他就是很喜欢骂人啊，乱开炮啊，等等的。嗯，这大概是最初期我接触到 FP 的一个状态。那随着我就就持续关注他嘛，我因为我要确认他到底是呃真材实料的还是耍花招的东西。那那时候其实我还是在怪兽训练里面学习，我持续的观察，那持续的学，目前我可能已知的东西里面可能是。最成熟、最前沿或是最专业的东西，那我选择在台湾，嗯，目前看下来好像是怪兽训练，我去找怪兽训练，但我持续关注这个，也许可能有什么，但有可能是骗人的东西。但越看越看越看，就发现说，它有一些元素是在传统或是主流的训练界里面没有被探讨到的元素。那当我确认了这件事情之后，我就在想说。现在的主流训练界其实不缺我一个人。那学习 FP 的话，也许我的对力学的理解可以帮助我更了解这个东西，或是传递给更多人。如果这个东西真的帮得到其他更多人的话，我去学习这个东西，可能更像是我的使命吗？可以这样讲的话，所以就决定去呃学学看。那感谢也很感谢 FP 的创办人，他刚好。是台湾最早去学的人，因为那时候看到可能比他还早看到，但是我没有那个决断力跟执行力嘛，去马上飞去国外学这件事情。那他就有先出去学，那他学回来之后
也积极的发展它。因为其实学会去学之后啊，才是重点。学本身它给你一个起点而已。待会会在深入讨论 FT 的时候，会在讲这个部分。那总之，他把它带回来之后，我才去高雄跟他们学习，那才知道 FT 是怎么一回事。所以从我看到他跟看他的影片，然后有产生自己的想法，到真的接触跟体验到 L P T 怎么训练一个人，是一整个过程。那从那真的接触的那个时候，就是我去跟嗯维谦啊，或 Chris， 还有小胖，还有瑶瑶，他们在高雄那个时候的工作室学的时候，那第一次练完的感觉真的是啊，三观毁灭嘛。就原本跟我跟我想的都不一样，三观就是世界观是什么意思的那种价值观，三观三观毁灭，就有很多当下的体验是人生中不曾体验过的，嗯，所以才确定说 ，OK，LP、OK, 有它的独到之处，百分之百确定，到这个时间点为止，嗯，你在你的文章里面有形容。第一次有那样子神奇的感觉，是在跟着大学的舞蹈教授的、哦、对，那是一个大学的同事课，那是云门二那一这一团的舞者来带我们动。那那时候就教太极导引，就带很多那种呃身体要每一个它的九大关节这样的逻辑去动，就是手腕、手肘、肩膀、脚踝、膝盖、髋关节跟呃。颈椎、胸椎、腰椎这九大关节，他就一直去转动这九大关节，用扭动的、用螺旋的方式这样子搅动它。然后那天动完，然后配一些呼吸等等之后，隔天就哦焕然一新的感觉。后来如果要用比较科学的语言去解释的话，放都会讲说这是什么呃神经可塑性，然后改变你大脑的一些感官路径等等之后，你隔天就哎怎么焕然一新这样。那这集跟也可以用这个原理去解释 FP 的某些训练怎么产生效果，但我觉得对 FP 来讲，其实这些解释都会都不是最重要的事情。所以第一次感觉到那种神奇的，做完什么之后，隔天好像自己都变得不一样了的感觉，就是第一次是在大学那一次的经验，很印象深刻。那第二次就是去高雄找那个当时叫加减健身那现在的 FP 台湾，跟他们学的时候，我们就大概抓了两天。一天上两堂课，比较密集一点这样上。那第一天上完，隔天起床就发现，哇靠！为什么我的手腕可以这样转动？我的手腕在转耶！我<笑>从语言上去讲，就是一个很白痴的事情。但就是原本你动这边的感觉是这样，但练完之后隔天起床发现，哦，变得不一样，而且更流畅、细腻，更有控制感，觉得更有力量，这样的感觉。那很很神奇，这样子。那时候在高雄感觉到的，然后那时候一起床发现手腕变这样子，会回想到大学的那一次。OK， 所以我大概知道发生什么事情。那这种很神奇的体验，其实最直接、单纯针对这个去做的话，我觉得是费登奎斯这个训练习方式是更更能够直接做到这件事情。那费登奎斯有机会再请专业人士讲解。那他主要会专注在，哎，请说。我以为费登、哦，嗯，没有，请说。我就是想问费登奎斯、嗯，我以为他是一个心灵的东西。嗯
、呃，如果以食物上来讲，因为更高层次呢，不确定，不敢讲。那以食物练习上，大概有两大类，一类是动中觉察，在动的过程中去觉察你自己；那另一类是，呃，需要有人帮你用触觉去做，叫做功能整合。大概这两个食物操作的东西，那。动中，我没有，我没有做过被做过 FI， 就是功能整合。那我常被引导过的是动中觉察。那动中觉觉察在做的事情，就是说，他先用一些方式去打开你的感官，某一种感官，例如我们躺在地上，感觉我们背跟地板之间的关系，好，或者说你现在坐着，会要求你说，那先感觉一下你的坐骨骨盆。跟椅子之间的关系是什么？它有空隙吗？哪边是最轻的，哪边是最重的？那所以你的腿的形状大概长什么样？就开始引导这些，他用一直讲话，然后去引导你的感官去注意某些点。他有一个名词叫做呃注意力导演，这样讲注意力的导演，导演你的注意力去观去看那些地方。那当你比较打开那些感官之后，会这样请你做一些尝试。就说，那你可以让压骨盆在椅子上的压力分布微微的改变吗？左边多一点，右边多一点。OK， 它让你分辨左右。那前面坐骨也可以，前面后面吗 ？OK， 让你再分辨前后，所以让你大脑不断的区辨这些讯息，然后越来越细微，或是到更广的面积上，然后经过一些休息，再起来走路。哎，为什么走路变得不一样呢？因为你大脑对于那边进来的讯息的。怎么讲？讯息的合作方式可能有点变化，因为你的注意力主观的投射到那个地方，也许它占的比重更大了，等等，导致你有一个主观感觉上蛮明显的不同。但也有人觉得没什么差，也许在他的意识之外有改变，他自己不会感觉到，这也是有可能的。刚刚你在讲的时候，我就一直在开始调整我的跟椅子间的关系。真的很细微。那你那时候，你在第一次接触到有给你三观毁灭、呃就是、被毁灭的东西有哪些？怎么说呢？出力、出力这件事情，我们对于用力这件事情，就原本你认为克服这个阻力是这样的用力感，但其实更有效率的是另一种用力感。就想说，哇，为什么这么轻？然后我现在做起来做跟这 ERM 的感觉很像。那如果我姿势垮掉，哎，反而就变得很轻，但就变得很没有效率，因为它的发挥出能够发挥出的 power 变得很小。那时候选择用一个可以发挥出很大 power 的动作方式去克服这个阻力的时候，发现哇靠，怎么这么重？然后异常痛苦，但那个痛苦里面又有一种轻松，这语言很难真的形容那个事情。嗯，所以那时候最主要就做了一个脚的 chamber。其实我有尝试带你做过某一部分。就帮你把腿部的张力再整合起来的时候，就有尝试过那个技巧。那时候去高雄也被被被用了这个技巧，然后就印象非常深刻。嗯，就那个整个臀肌跟腿呢，都整个要炸掉了，这样子。所以从来他们我的腿没有受过那个力的方向的刺激，在那样的几何排列下去让那个方向的力通过。所以身体会发现，哇靠，在这个方向克服这样的力是异常困难跟不适应。那但其实是在人的移动跟动态中会需要这样的力。嗯、所以那时候就哇，原来如果用这个方式去想身体该怎么练的话，那可能性真的太多了，跟你要注意的细节真的太多了
，所以各种感受跟对训练的想象上，整个被强烈冲击。我记得之前问你一个问题，就是说 FP 的训练跟一般的重量训练的比例你怎么安排？然后你那时候的回答是：呃，看你怎么解释这两件事。<笑>我觉得这是，呃，最。最难被大家所理解的点吗？就是训练本身，它是有一个出发点跟前提的。那如果你忽略这个前提，只看技术的话，你又不知道该怎么应用这些技术。呃，常常有人会问一些问题，就是例如说像，像那那传统的训练跟 A P 可以结合吗？或者说，那我怎么我可以把 A P 当做热身去启动一下我的身体，然后再做传统训练吗？大概会最常遇到的状况是这样。那其实会这样子去问呢？通常的状态是，这个人还没有很了解 FP， 那他现在有一个他比较了解的传统训练，或比较熟悉的传统训练，那、嗯、他会想说，那这个东西很棒，我怎么样加把它加入我的生活中或训练中？大概是这样的想法。那 FP 其实它跟一般的训练是完全不同的思想跟出发点。其实问这个问题之前 ，FP 的谈 FP 的观点应该是，你为什么要训练？你原本做，你为什么要做你原本做的训练？跟你为什么要做 FP？ 如果要你想要尝试执行 FP 的练习的话，最先要问的应该这个问题。那如果你的训练的理由是我想要变得更好 ，OK， 什么样对你来说是更好？你是身材好，还是运动能力好，还是健康 ？OK， 那你的运动能力好所用的指标是什么？是深蹲的重量吗？还是说立定跳或是垂直跳的高度，还是任何东西？因为你都会一个平量方式。所以具体来说，你想要追求的是什么东西？然后那健康呢？什么样是健康？对你来讲，你是某一种不舒服感让你觉得不健康，还是那个外形不健康，还是医生的报告跟你说你不健康？是什么东西让你觉得自己不健康？那、okay, 如果这些都很确定，你你很清楚了，那你用什么方式去提升它？如果你要讲啊，先不讲太具体的事情，就是如果我要提升我的移动能力，那什么方式是有效的？那如果要解决这个客户的不舒服，或是说他动作的地方怪怪，怎么把它解决掉？也许跟他的不舒服有关。那选择什么方法是有效的？你怎么有逻辑的尝试，跟某些手段去检验你给的手法？这样，所以 A P G 是一个很，它诞生于某一种思想，然后这些技巧是后来才发展出来的。所以像刚刚我们提了一些名词，比如说运动能力。所以运动能力确实来说，到底是指什么 ？FPA 需要把这东西先更拆解。它是 f e 有常常提一本书，叫做《Tyrannies of Words》，语言语言的暴政这样。Tyrannies of Words，Tyrannies 是那个暴政。暴政。嗯，这本书就是在谈说语言的某些模糊性。那、嗯、它里面就一直在讲，有些一个观点就是 ，The words is not the things。当我讲椅子的时候。我的这个椅子这个词，它所所指的到底是什么？如果有一个原始部落的人，他从来没有坐过人造的椅子，他都坐在石头啊，坐在某些物件的话，那他能够理解我们讲的椅子是什么？或者说，我们对椅子的定义，椅子一定要是人造的，还是说坐在你屁股下就是椅子？或者说，其实我讲椅子的时候，每个人心里浮现出来椅子的样子都是不同的。所以，当一样的概念去检验运动能力这件事情。OK， 对有些人来讲，运动能力是杠铃上的重量。如果他是健力选手的话，这是他最在意的
。那如果是田径选手，他可能是短短跑项目，他最在意的是他的那个项目的时间。所以运动能力这件事情有很多种方式去创造它的定义。那当一个东西你想要紫色越广的时候，它必定得越模糊。但你当你要具体想出一种执行办法跟解决方案的时候，我们势必得把它变清楚。所以，不管是任何程度要学习 A P 的人 n a u d i 就是 A P 的创办人 n a u d i 他一致每次都讲说推荐这本书《Tyrannies of Words》，因为我们会因为这本书提到了这个语言的陷阱跟语言的模糊性的问题，所以我们要非常审慎选择我们的指导方式。所以 ，LP 它其实很强调说，你在指导的过程中，应该要大部分使用一些客观性的语言。那所谓客观性，这边指的是说，你跟你要教的人，同时可以从影像上看到你描述的事情。OK， 再往墙壁那边，或是再往哪个方向转，都是客观可见的事实。那如果说，哎，你那个深蹲再把它做稳一点 ，OK， 到底什么是稳？我什么样做才是稳？我说，哎，那个。身体再把它撑起来一点 ，OK？ 什么是撑起来？撑起来的方式有那么多种，你指的是哪一种？那我觉得这也可以回应到说，前面我提到说，所以怎样的动作是一样的动作？你要用多细的标准去检验，或是定去定义动作到底包含了什么？嗯，所以学习 FP 的第一步应该是开始把我们认为我们习以为常跟模糊的东西认真的想一遍，你真的确定？的训练跟你的目标 ，FP 是可以符合你的话，就选择这个，并且你要排除其实不符合你目标的东西，这样子。那当呃，再补充一下，就当你如果没有真的接触过 FP 的话、嗯，其实你很难了解他到底怎么练的，跟他有效的原理到底是什么。所以，如果你真的想要尝试看看的话，也请给自己可能一个月、两个月、三个月到半年。甚至更久的一个尝试期，就下定决心说 ：“OK， 我在这段期间就什么都不做，专心发了 FP 的方式，去深入理解它再说。”这样子，我给能够给的建议是这样子。好，你在跳舞或者是在教别人挂号传统的重量训练和教 FP 的时候，有什么类似的点？类似或者是不一样的地方？呃、会发现我们在。教学的现场来讲，都在指导一种动作，某种动作，只是说对于这个动作的要求到什么程度，跟我们的学生在什么情境下、啊、做动作，他正在负重下执行某种动作，他正在另一个地方的阻力下，可能原本在肩膀上，现在在手上之类的，所以在不同的情境下执行某一种我们想要的动作。最后都可以用这个方式去描述、啊，那只是说你要描述的多细，或者说你现在正在执行呢的时候，动作你要要求到什么程度？例如说我们在传统训练会要求一些强度跟量，那可能动作上我们把它要求到呃没有任何风险因子，例如说它的脊椎是中中立的，然后没有地方待在一个极端角度，然后在适当的支撑之下去做出力。OK， 那是一个很很安全跟安稳的环境下做发力，那这是可接受的。那在这个状况下，我们持续给它够大的阻力，它就会成长。这样，也许是这个模型传统训练的逻辑上，它没有那么强调说动作一定要做到哪样的连接是我们今天要的。它的训练目标并不是说更好的一种连接
，也许在过程中可能会伴随着发生，它随着它的量跟次数的累积，动作的熟悉度提升，它练习可能会变好。但传统训练的最设计上，并不会说哦，我因为今这个计划之后，我的连接会变好，而是说我这个计划里面有很多量跟强度，经过这样的刺激之后，我的身体得到了怎样的刺激之后产生的适应，所以是刺激跟适应是它最主要考量的现象。这样子，那时候我在教学上也会比较去想说，我如何让我的刺激可以顺利的给这个人，让他在对的时候产生好的适应，是这样的逻辑在执行。那我当然不会花很多时间去把一个动作的连接程度提升到更高，而是说 ，OK， 它做到一定程度的力的传递，那我就加在这个条件下，尽量的增加它的量跟强度，去达到我们想要的适应效果。那当变成 FP 的时候是 OK， 我们的逻辑现在是说，那现在这个人动的不够顺的更主主要原因是。他动作哪里是不连贯的？所有的所有练习，所有练习的次数、组数等等的强度，都是为了让这个人学会怎么样在那个情境下好好的动。他设计的前提改变了，那你每次上课能够讲的指导语是有限的，或者说你可以表达出来的意思是有限的。那我就尽量让我的语言是更针对怎么样去做好那个动作去讲。所以你要说一样吗？是的，我们都是让人在某一种阻力下去做动作。但是我们在指导这个动作的时候，有很多我们的前提跟目的。那这个前提跟目的已经变了，所以讲出来的话会很不一样，选择的东西会很不一样，动选择主力跟怎么用那个东西的方式也很不一样。这样子。那我们刚聊到的是教学这件事，嗯、如果是对于你自己本身，嗯、你在跳舞。自我训练跟教别人的时候，你对于自己身体的感觉，包括你的舒适度、对自己的身体掌握度还有信心，有什么让我获得的是对于动的某一种想象力吧。例如说，手可以在空间中画出怎么样的线条？我想着手指去画一个圆圈，或是一个螺旋形，或是任何事情。其实你要去指挥身体产生某种动作，你必须有某一种意向在大脑里面，你才能会执行。OK， 直线，我手要直直的前进。OK， 那你要对这个直有某种概念，或是视觉上的画面，去让你理解直，所以我才会直的动。所以跳舞来讲，就是我储存了很多身体如何动的想象，身体的意向去动这件事。那我的动作的品质是不是好的呢？未必，因为最近现在学 MP 嘛，就发现说啊，原来这个动作上。做更好是这样，这样，这样，这样，这样，这样，这样，而不是原本的那样。那动起来感觉提升的非常非常非常多，那很难用语言描述啊。就是说，嗯、呃，原本你我原本我用我原本会的意向去动的时候，我可能要考虑说，我的手去这边，脚去那边，头去那边，所以组合起来是这一个形状。我也是想很多事情去努力达到我想象中的形状。那在练完很多 A P 的练习之后，发现。其实那些那个形状里面呢，手跟头跟脚之间就有某一种关联。当我把手做好的时候，头跟脚自己就去了。所以那那个形象，原本个别想的是手头脚的某一种轨迹，最后拼凑起来变成身体去直接做不出某一个形状，它被拼起来。这讲起来有点抽象了、啊，就是说我的手如果现在正在做手掌这样的
张开合起来的动作，五只手指张开合起来，合起来。我可以想的是，我五只手指每一个手指头画出的轨迹嘛，是五个放射型这样子。那如果它真的很整合在一起的时候，也许是从我的胸口有某一种张力传递到手去打开放射状的打开，就而不是五个手指头的轨迹，类似这个意思。所以对主观上动起来，我会觉得，嗯、呃。你可以更能够想象出全身一起做出来的形状是什么。再换个比较白痴的比喻，就是说，如果画一个三角形，原本的我的描述是哦，这边画一条线，那边画一条线，这边再画一条线，跟三角形直接出来的不同。嗯，就这是从舞蹈跟 A P 之间的一些关联。那从舞蹈在做传统训练那段时间，我也感觉到很多事情。那其实传统训练也。增强了我去做原本跳舞的东西，其实就很明显的提升了非常多。但是我的动身体的方式并没有变，所以说原本我会做的事情，我变得更会做，可以撑得更久、更有力。但我原本不会做的事情，没有因为这样变好。原本克服不了的困难，动作上到那边就是会怪怪的。练长跑训练之后呢，还是会怪怪的。这样，目前回顾起来。印象深刻的差异大概是这些。我现在就是有面临到一个特别的选择题<笑>，想要请问你的看法。就是我现在就是在墨西哥这边跟着一个以色列的老师，就是学一些特别的部分，虽然也会有一些比较常见，像是那什么倒立之类的，可是有很多其他东西是。像是想象自己的身体像水一样流动，去感受。哦，我知道。对对，哎，所以你本来就知道他吗？哎，是我本来不知道哎。对，然后所以就是伊豆伯道，没有。但是那个以色列人是不是伊豆伯道本人，而是他是跟伊豆伯道学习。对于我来说，我从来没有在重训里面达到那样子对于自己身体的舒适程度跟掌握度。就很很多时候他们会囊括像是巴西舞术、嗯、巴西柔术、巴西柔道，等一下举举足，举举足的柔术、巴西柔术的各种翻滚、嗯，然后或者是其他类似自由，就是他们也是 improvisation 的组合，自由排列组合上课学过的动作。我记得第一次看到老师们在地板上面自由的。使用刚刚的训练动作排成一个舞蹈的时候，就是我有一种感动到想哭的感觉，嗯、因为真的很美。但是问题就来了，就是我并不想要五天都从事一都不到的训练，所以我还是希望可以有克服重量阻力的感觉。嗯、但是问题就是我没有那样子的，我目前不想要分那样子的专注力与体育给重量训练和一都不到上面，就我不想要。我觉得人生还有多很多其他事情想要完成，然后所以我就变成说，我到底要怎么抉择？如果我今天去重量训练比较多，那我能参参与部分的时间就比较少，我身体的敏捷性和流动性就没有办法，呃，我就没有办法掌握的这么高。但是如果我去部分比较多，我在力量上增长就没有办法这么快。你曾经会有这样子的抉择过吗？那我的分享一下我的经验，但未必对你管用。那我大概讲一下，我在。还正在考研究所的期间，就很关注伊豆普特这个人，因为他的方式跟他其实蛮
，他这个人的出发点呢，就是也是想探索人体动的可能性，这样子。又是一个以色列人嘛，就是一定很强。然后他收集了各种身体训练的方式，<笑>是重训啊，或是呃 Olympic lifting、body building、Olympic lifting， 还有 improvise 九基础。各种东西他都有涉略，而且真的有投入过。那他就从中抽取出他对于自己身体在的追求上有帮助的方式，然后后来变成一个比较慢慢有他自己的风格之后，大家开始找他上课或者开 camp。他是有来过台湾一次，但那时候还没有还还没有很有名，然后大家把他当成一个真的奇怪动作的老师哎，所以所以他蛮综合蛮多东西去开发人体的。那主要来说，即兴算是一个蛮大的元素，但它各给的各种限制是比较不常见的，例如说用棍子啦，或者说在地上啦，或是说，呃，结合柔术的一些情境，让你做即兴。那主要都是去开发你对于身体的知觉跟动作的想象。那这跟我在舞蹈中学到的养分是类似的，只是它的情境可能选择跟我学习的过程不同，这样子。那。他跟重训之间如何抉择呢？以 F P 的观点来看的话，选 F P 就可以了。<笑>讲得很很情销的话，说哎、欸，不要管，选 F P 就可以了。那我慢慢讲，我为什么会敢这样讲的理由，就是说，不管你要克服阻力，或是动的流畅等等，或是动的敏捷，都跟你动作的效率跟你如何执行有关系。所以你只要有一个方法，可以针对性的改善你的动作。那你想要的能力就会变好。例如说敏捷，你觉得不敏捷，现在卡住的原因是什么？也许是某一种张力没有产生。那当你学会那个事情之后，你就去练习某种动作，就可以持续提升你的敏捷度了。像很多小朋友就是一场一直做某那件事情，然后就越做越好，类似这样子。那 A P 比较针对性说，说你现在哪边是最弱的一个环节，我把它独立出来，先单独强化。然后再把你丢回去原本的情境 ，OK， 你有变敏捷了。所以要先确定你对于敏捷的感受上哪一件是最，呃，让你感觉到不敏捷的事情。那对于重训，那你在重训中获得的是什么呢？是某一种，呃，体型，还是克服重量的时候长的的感觉，还是说它后续的效果、肌肉怎么样的变化等等的？那如果你可以确实的去把。刚你提到几个名词中，更抽取出一些东西，然后变把它变成一个独立的练习的话，那就不用担心要选哪一个的问题。但讲起来也是很很不具体啊。这，嗯，所以我那时候也是看到说，呃，重训的好处可能是这些，那练习一六 hotel 可能会获得这些，但最终我想的就是说，那它里面有没有什么更深刻的原理，我可以更拆解出来？独立单独针对我想要强化的点，那其实这个思想就是 A P 的思想。我们真的缺少的是什么？我是针对性对它练习，嗯，选择真的有用的部分，最有效的那个成分。嗯，你之前有在文章里面写到，就是我们不会真正学会一件事情，只会不断发现自己原本有多蠢。就你也有提到。大家，当大家问你说你还有在跳舞吗？嗯，就是这样子深刻的问题。对，大家可能会觉得它是一个全有全无，就是很难会想象要怎么
把自己所爱的东西全部都纳入人生的发展中。它是一个不断、不断进化。就有时候对我来说，有时候是觉得，哎，为什么我已经背离了这件事情这么远了？我不是原本想做这件事情嘛？但是后来又突然发现，哦，不对，我现在正在做的这件事情，已经完全是把之前那件事情涵盖在现在在做的事情里面。所以它什么什么时候会变成？之后的养分是难以预期的。可是你刚刚在一开始我们访谈的时候，你有谈到面对不确定性这一件事情。我、嗯哦、现在问到这样，我都不知道我的问题到底是什么。我应该是想要知道你怎么样去，你怎么样去看跳脱训练和跳舞之外，你有对你现在有对生命感到很不确定的时候吗？然后如果有的话，你怎么去？我现在有印象的是，呃，有讲到那个。我们不会真的学会一件事情，然后只会发现原本只有多蠢。还有目前对于未来不确定性的一些想法，这样。好，那我就先讲一下这一句话。是，我那时候的体会到的是怎样的一个事情？就是那一次其实是在做，呃，我们请戴月，就是一个，呃，我去极限舞蹈的活动练认识的舞者。那他后来学习了飞登奎斯，然后我们就请他到公司内训，分享一些飞登奎斯的方法。那在课后跟他聊到的时候，他讲到这句话，那这很像我们在飞登奎斯的练习中感觉到的。那我觉得也是在练习 A P E 的时候感觉到的。有时候我们一直重复练某一个动作，但是又把里面的某一些元素给改变，或是做得更好的时候。才发现，哎、欸，原来这个动作已经不是我原理解的那个动作了，它好像变成另外一个事情啊！你你因为你做的更好了，所以那这样子，我们不断去改进这个动作的话，它有一个极限吗？也许很难会找到一个极限。以我们有限的生命来看的话，就像那个，如果你有看过猎人的话，那个尼特罗会长在挥一万个感谢的政权的时候，他达到一个挥拳的更高的境界。那当你如果你可以持续改进一件事情的话，那怎样才叫做学会？你要设的标准到底是什么？所以暂时把任何学会的标准抛开的话，我们在做学习这件事情，是持续的去改进某种东西，去掌握一些你不熟悉的元素，掌握你可以掌握，然后发现原来我这样做可以更好。所以你会一直发现啊，这以前的自己很蠢，这才是好的，表示你有进步。所以觉得哦，以前的以前的我更厉害，就像很多过了四五十岁的男生一样啊、哦，我以前这样这样这样，表示他在退步。像我也不太听过许芳怡真的讲自己老这件事情，他开玩笑啊，我老了啦，他开玩笑这样讲。他其实公开谈过有关于年纪这件事情，他说嗯，那我从三我跳我在三十岁跳舞，三十岁的漂亮，那我人生累积到四十，有没有四十岁的漂亮？那他一定有某种。更进步的事情，他才会在四十岁展现出更多风貌。所以，其实我觉得这句话隐含的是，算我们骂过去的自己很蠢嘛，但隐含的是你现在其实更进步了，而且可以用这个方式去看待过去。嗯，想到一句之前听过的话，叫做那个，呃，岁月不饶人，我又何尝饶过岁月？蛮蛮有趣的一句话了。提醒我们在岁月里面到底做了什么，产生什么价值在自己身上。这样，那有关于未来不确定性的话，这个关于不确定性的话题
我在前前天准备这个访谈的时候，有特别写到这个关键字，那发现这个关键字可以谈的面向很广。那我比较常用到这个关键字去想事情的时候，通常都是在想有关于生命这件事本身，就是不确定性是所有生命最抗拒与害怕的一个事情。那我们所有的生理机制，或是说人际等等，其实有关于这世界上发生的一切，我觉得都跟产生确定性有关。例如讲一个比较极端的，你怎么确定你下一口吸气的时候，你可以顺利吸得到气？所以，如果我们是一个生命，我要确保我下一口气，我要诞生什么样的组织跟器官，产生什么样的连结，可以让我确保下一口气可以吸气 ？OK， 如果我的环境对于吸气有困难，我是不是要可以动？那我要怎么样让我身体有一个动的能力，去找到一个可吸气的环境去吸气？所以我要有，我要能动。所以你有的呼吸器官跟这个运动运动的功能，那你会动，你会消耗能量，那你需要摄取能量。你要怎么摄取能量？你在你的环境如何摄取能量是有效的？所以我开始想办法生出某一种摄取能量的方式。所以，其实生命就是一直连续在克服不确定性，然后重复建构出来的样子。那人是一个生命的话，那城市是不是一个生命？城市的进步是不是有它的困难？那我怎么排除这个困难，让这个城市永续，带给我住在里面的人好的生活环境？那城市也在进化，所以这个整个克服不连呃不确定性的某种组织跟有机的迭代，或是说。说是你把它这样卷积起来，某种秩序的卷积起来，都是为了克服某一些不确定性。那等一下会再讲一下这个思想来自于哪里。嗯，跟你之前提到的一个人有关系。所以说我对不确定性这件事情的想法就是，其实我们都一直在克服不确定性啊。那我们过去的经验能不能够去大概猜得到未来，我们需要用什么方式去克服？那无法逃离的一个方法就是。再考量更多变数，把它有效的整合进你的现在，我觉得大概都逃脱不了这个理解方式。有时候也许是放掉某些东西，把多余的去除，把有效的加进来。那怎么样知道呢？试试看才知道。所以这样讲起来，也有点像去追求某一种功能，但你的功能是为了什么？是你可以自己再去创造的。例如说 ，A P 定义的功能是人的动力系统有没有效率？那我的检查方式是用跑步来看。那这是一种我们追求移动的功能，然后诞生出一系列的方法。那但你人这一生一定不止移动这件事情，所以那很重要。那你有别的事情？那你在追求那个事情的路上，你用什么方式去有效的整合所有你手边可以摸到的资源？如果摸不到，你怎样摸得到？把它变成一种要去做。的一种描述方式，可以去做的方式，然后想办法去做它，然后做到一半，想到更好的方法就改进，重复这个过程，因为生命就是这样做的，演化的过程就是这个这样，所以我对不确定性怎么样做，就是，啊、呃，想尽任何办法去做，忘记的时候回头看看我们演化的过程，好，那我继续做，这样子。这是对于如果不成功会害怕。对于害怕，我的处理方式是，我要先接受害怕这件事。然后 ，OK， 害怕是正常的。为什么我会害怕？因为很多不确定性。那不确定性为什么让我害怕？是我会失去什么吗？或说说说我失去原本应得的什么？那即使我失去了，最惨是怎么样
，那你可以接受最惨的状况吗？所以最惨的状况、现状跟可能成功的状况，你喜欢哪一种？你愿意去面对的是哪一种？因为也也许你这样想过之后，那个失败的可怕其实没那么可怕，或者最惨的状况，哎、欸，其实你可以接受，还好你承担得了，那你就不会害怕再去做。这是如果在这边就解决的话，这是最最好。你稍微想一下最坏的状况。那最坏状况大到不能承受呢？反过来就要问说，那现况持续这样下去，你能接受吗？如果你其实最难受的是留在现况的话，不管去哪里，你都会比现在好。其实对你的想法上，但你主观上来说害怕是正常的，因为我我觉得害怕这件事情，第一件事最重要是接受它，并且感谢你会害怕，因为它代表代表你，它在警。但叫你警惕这个事情，其实我觉得害怕也不是一个绝对说这个事情我害怕，这个不会，而是一个程度上的差异。你要说我害不害怕下一堂课，其实我都会害怕。如果我教不好，或是如果教了这个人很久后却没有成果，那是是一个不好的事情。假设我希望我是一个有成果的人，或是我是一个教学很棒的人的话，教不好，然后学生不满意，然后没有成果。这是一个很严重的事情，那我会我也会害怕我下一堂课，所以我觉得害怕跟期待是一体两面，你一定有某种对未来的期待才会害怕。那你不会害怕，最好的方式是不要有期待，就不会害怕。但是这个又丧失了一些对于未来的动力，所以我觉得必须同时接受说，你预期你教更好，你就要接受你有可能教不好的这种害怕。那剩下的问题就是怎么样具体的去消灭。往不好方向去的风险，跟如何找到更好的方法去推往好的那一边，就是心理上跟情绪上一定会有一些我们直觉的反应，所以先厘清它跟接受它之后，尽量找到一些所有你可以掌控的东西去往好的方向走。那即使这样子也变成不好的，而且承受你不想接接受的巨大风险跟后果的话，你也会觉得你尽力了。这样，然后你会有没有觉得讲起来都是你听过的事情？对，这些都是大家听过了，所以其实真正的道理就是很单纯，只是你有没有勇气去面对真实在你身上发生的那个时候。嗯，讲起来很心灵鸡汤啊，但是目前我说观察下来的经验都是这样子，答案往往很单纯。所以你刚刚说的那个人是，你说之前有提过的人。对他，你那时候讲他篇文章是那个《One Thousand True Friends》那那个文章。那我是听呃其他人去解读他写过的书，然后去讲他的思想观念大概是怎么样，这样子。那他那本书主要就是做一些访谈，嗯、他去访谈一些每一个领域上最前沿的人士，去问他们对世界的看法是什么，然后写成一本书。王健那本书叫什么？中国翻译是叫。啊，中台湾翻译叫“四控”，释放的是控制的控，四控，四控。哦，他是我只有看过他那篇文章，我完全没看过他的书。有蛮多文章跟著作的。那那本书我听的解读版，他讲的就是说，凯文凯利的思想是，呃，任何东西都是一个进化体，例如说一个石头，或者说宇宙最早那些原子，或者氢很多氢原子。那这些进化体会做什么事情？它会一直不断卷积出、卷积更多的人，卷积更多东西到它自身上。例如说氢原子，然后卷积另外氢原子跟一个氧原子变成水
，那水可以再跟更多东西组合在一起，变成另外一种样子。那这个东西可能会产生某些意义，可能不会。那如果这个意义可以再跟另外一个意义叠加，产生更大的意义的话，它会持续叠加上去。那就是把演化的一个逻辑扩张到无生命的事情上。所以从宇宙最开始的那些原子怎么样彼此在互相连接，再跟更大的东西连接，连接到。我们把这个现象称为生命，然后生命又跟生命之间连接，或跟更多东西连接，变成更大的集体，例如说团体、公司、国家、城市，或是国家间的联合，然后最后到整个星球。那说你回顾这个过程，你大概知道人类的未来发展会是什么，就是星球会变成更团结的一个整体，然后跟其他星球再去连接，某种形式上，但不一定是我们现在想象的出来的，因为这是一个回望。过去几亿年宇宙进化的方向嘛，演化的方向，所以他会这样子去看未来。所以其实台湾台历最有名的是预测未来，他好像几十年前就预测说我们的手机跟电视大概是什么样子。然后他有写过有关于未来几年的预测，例如说我们的媒体会更变成流媒体，都会变成资讯流，像河流一样一直流，像越来越像这样子。所有的影片啊，或音频啊，或是所有的 podcast 都像这个讯息流一样。越来越多可以涌入我们的眼前，那为什么可以预测这么准呢？因为一直以来宇宙的逻辑就是这样。嗯、那影响你其实我没有真的去看书，我都是用那个呃有一个 app 叫做得到得到 app 是一个中国产品，对不起，我用了中国产品，然后在上面也交了不少学费。只是说我看得出那个平台的挣扎，有些话有些老师住国外，有些话不敢直接写，所以有时候选取一些呃比较。是适合的事实，里面也会混杂一些不太有政治立场的事实，所以大家如果想要用的话，要审慎看一下。那我在那个课程上看到很多都有帮助的观点跟文章，有很多印象深刻的文章，我可以再整理一些，然后再分享出来。那里面有很多老师的专栏，然后是书籍的解读，像《凯文·凯利》这本书就算是影响我蛮深的一本，因为很喜欢听一些科幻跟这种。对整个世界的理解方式的书，例如说，他讲到很推荐这个查理·蒙格，一个投资专家、巴菲特的好朋友、合伙人，他就说我们需要有多元思维的模型去认识这个世界。那其实，假设我们每分每秒都在做决定的话，你用不同身份，只会选择不同的事情。例如说，我现在只是一个教练，那我的休闲时间该怎么安排？跟如果我是一间工作室的老板，我休息时间应该怎么安排？跟我是整个产业的领导人的话，我休息时间会怎么安排？跟我是一个台湾的企业家的话，我会怎么安排？其实你用不同身份去想那些选择的时候是会不一样的。所以除了选择自由度之外，你如果改变自己所处的视角，也是一个重要的选，才决定你接下来做什么决定。所以说，在上面看到蛮多文章都围绕着。用不同的或是没想过的观点去看一个事情，我比较有印象，最近看的是有关于海底捞涨价这件事，就中国那个海底捞涨价嘛，然后他们就想说，哎，为什么他们涨价，然后为什么又马上道歉又降价回来？有人就开始猜说啊，因为他什么想法所以降价。那那个专栏的老师就提了一个观点，就是嗯，因为海底捞呢是他的经营思维是这个。情人思维，像男女朋友这样子，所以说，哎、欸，这个怎么做不好？你涨价了啊？怎么办？先道歉，然后马上降回来。
他一直扮演对消费者的关系是类似情侣这样的关系，所以去做决策。那这样的分析就很有意思，是不是这样不重要？但是他练习让你练习说，其实你有很多种方式去解读那个事情。所以我在这个得到 app 上呢，就看了不少这样的文章，然后看了一些书籍，有印象就是刚提过那个卡朗凯利，然后还有一个是讲科学哲学的。那就是科学如何慢慢发展？那我们认为是不是科学的方法跟判断标准有什么样的演变等等的书，这样子，所以对于想法上跟思考训练上帮助蛮大的。哎，所以我没有真的看很多书，就看这个 app，、哦、最多是这个。嗯，待会要马上去看。那最后想要请问你，你会给在不同身份间游走，然后对未来感到向往，可是仍然会有。对，不确定感受到迷惘的人的建议是什么？哦、我我会不会跟之前有点重复？我们要写了一些明确的话哦，好像也有重复的部分。那我再讲一下，我大概写的是什么？就是第一个是先勇敢接受你的现况，然后找到某一种做事的方法，或是说，如果讲学名一点，是演算方式、演算法，就某一种啊，如果是这样子，你就这样做；如果是那样子，你就那样做的一种。方法，然后让你找到可以去修正你现在生活的任何事情。那我有很多我自己在挣扎的事情，例如说啊，怎么样早点吃晚餐，怎么样早点睡觉这类的事情，其实都超级重要，它不是小事，小事就是大事。想起来我还讲什么？好，所以对于这种任何事情，你都可以很认真的去把它变得更好一点。当你变好的事情更越来越多的时候。你会越有能力去处理更多事情，但是当你陷入谷底的时候，你甚至做好一件小事都很难。我相信大家都有这种经验，它是一个链锁反应。你做不好一件事情，下一件事情就会跟着影响，跟被跟着影响，跟着影响。所以掉落在谷底的人是很需要帮助的，去给他们，去帮助他们找到一个正向的往上的路线，去鼓励他们去做。那对已经很好的人，他就可以用他过去做好的经验去做得更好。所以它是一个一个台阶这样上去，并不是一个线性的过程。所以你在某一个台阶以下觉得很痛苦，怎么跨上去那一阶？但其实它只能是一两个台阶的距离而已。意思就是说，你想要离开目前的现况的话，你在你手边任何可以变好的方式，任何事情可以把它做得更好一点点，任何你定义的更好一点点，都去把它做好。当你真的把它做好，变成一种习惯之后，你就有更有余力去面对。更大的问题，那这个思想观是蛮 FP 的，因为 FP 常常讲说你要 leverage your movement， leverage your breathing， leverage 什么？这 leverage 是一种把你的力矩给联系起来，在你身体产生某种比较长的力学传递链条。那你整合的越多之后啊，你就可以再用这个东西去整合更大的事情。比如说我把手臂线、筋膜线整合起来，我这样整合起来，手臂线去整合我的螺旋线。这样整合螺旋线会整合我的功能线，你可以越整合越多。所以学习 A P 的过程是一个倒吃甘蔗的过程，前面异常痛苦，你一个拼图要摸清楚都很难，就骨盆前后倾，然后配胸椎屈伸，就弄得要死要活。当你真的把它连起来之后，你又用这个比较稳的躯干去连接更多的动作，那你人变得更好之后，你更有余力去面对你生活中更大的挑战。所以都是一个 piece 一个 piece by piece 联系起来。找到他们和谐的功能的方式，再去尝试连接更大的，永远是这样子。那也可能也能能够回应刚刚提到凯文凯利的思想，就是 
一直在卷积更大的东西，整合成一个更大的整体。所以不确定的话呢，任何事情把它做好，然后接受它。好的，今天非常感谢年年教练的分享，相信大家的头脑跟我一样都已经大爆炸到一个无法再爆炸的程度，但是也许可以再继续爆炸。<笑>想要请问 ，IG 跟脸书听众可以在哪边找到你呢？跟可以联络到我的管道。好，那我会把年年教练的 IG 跟脸书附在 Podcast 下方。今天就超级感谢你的时间，感谢你。拜拜好，那 Curious Bobby， 我们就下次见喽，拜拜。感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连结以及我们的 Meetup 读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbubble.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 email 订阅连结以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！